0: schadet unserem Körper. Es gibt Dinge, die schaden unserem inneren Menschen, die machen unsere Seele kaputt. Zusammen wollen wir herausfinden, wie wir uns schützen können. Vor giftigen Einflüssen, giftigen Gedanken und giftigen Wörtern. Ich freue mich auf die Serie im ISF Toxic. Kennst du das? So giftige Gedanken... Du liegst abends im Bett, kannst vielleicht noch nicht einschlafen und dann fängt es an, oder? So der innere Apparat. Es kommt eins zum anderen und du schläfst eigentlich mit dem Gedanken ein, ich bin der ärmste Mensch der Welt. Oder ich habe einfach die beschissenste Situation im Leben. Kennst du das, wenn Gedanken sich aufschaukeln und du gar nicht mehr so genau weißt, was jetzt eigentlich das Richtige ist, was das Falsche ist, ob überhaupt schon was passiert oder nicht. Kennst du das, wenn du dir Ängste und Sorgen machst über Dinge, wo du gar nicht weißt, ob sie so eintreffen oder nicht, aber Hauptsache man hat mal drüber nachgedacht und die schlimmsten Szenarien ausgemalt. Kennst du das, wenn du in deinen Gedanken jemanden verfluchst oder einfach dir vielleicht sogar wünschst, dass ihm mal jemand in den Hintern tritt oder dass er einfach nicht mehr deinen Weg kreuzt? Kennst du das? So Gedanken, die dein Leben bestimmen? Gedanken, die dein Leben eigentlich auf eine Spur bringen, die dich vielleicht sogar depressiv machen und dafür sorgen, dass du schlecht drauf bist? Unglaublich herzlich willkommen bei uns im Eishelf, schön, dass du da bist. Giftige Gedanken ist heute unser Thema und ich bin überzeugt, dass es das ein Thema ist, wo jeden von uns betrifft, weil wir immer wieder alle über Dinge nachdenken und in unseren Gedanken Szenarien durchspielen, die vielleicht gar nicht stattfinden gibt ganz oft Menschen, die kommen zu mir und sagen, hey Hannes, du bist immer so gut drauf oder du lächelst und deine Ausstrahlung ist super und so. Oder Wenn die wüssten, was in meinem Kopf vorgeht, versteht ihr manchmal, da könnte ich aus der Haut fahren. Was, was ich mir alles denke, auch über Menschen, die mich unfair behandeln, die einfach nicht gerecht zu mir sind, die einfach nicht fair zu mir sind. Bevor wir durchstarten jetzt mit der Message, möchte ich gern beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen und dass du heute wirklich unser Leben verändern und berühren kannst. Und dass wir heute wirklich dich erleben, auch in unserem Kopf, in unserer Gedankenwelt. Danke vielmals, dass du uns liebst und dass du einen guten Plan hast für unser Leben. Amen. Wisst ihr, das Verrückte ist, Gedanken bestimmen unser Leben. Aber meistens fängt es nämlich mit einem Gedanke an. Ich kann euch ein Geheimnis verraten. Wir machen quasi nichts, was wir nicht vorher gedacht haben. So also funktioniert nämlich der Mensch. Außer es gibt Reflexe, ja. Das stimmt, die gibt es auch, oder? Das ist, wenn der Arzt mit dem Hämmerchen da auf das Knie drauf draufhaut und das dann nach vorne springt, oder? Da muss man nicht drüber nachdenken. Das passiert einfach. Und ich habe ähm, etwas gelesen zum Thema Gedanken. Das hat mich ey, auch ein bisschen. Das fand ich auch ein bisschen lustig. Ja? Ähm, und zwar sind es so verschiedene Arten und Typen von Menschen. Ja, ähm, und da habe ich mich doch in dem einen oder anderen ein bisschen wiedererkannt. Und vielleicht erkennt ihr euch auch wieder. Und die habe ich euch mitgebracht. Und der erste ist so der Katastrophenmensch. Ja, der Katastrophenmensch. Ja, ähm, das ist der Katastrophenmensch. Die haben eigentlich grundsätzlich vor allem Angst und die rechnen immer mit dem Schlimmsten. Ja, also Du musst dir vorstellen, du bist mit einem Katastrophentyp, bist du im Urlaub, oder? Jetzt, jetzt geht es schon los, oder? Du liegst am Strand oder? und du genießt die Sonne und denkst dir nichts Schlimmes, oder? Der Katastrophenmensch, macht das vielleicht auch fünf Minuten, vielleicht nur zwei, vielleicht auch zehn Minuten, oder? Spätestens dann fragt er sich, oh, hält noch meine Sonnencreme, oder? Weil nachher bekomme ich Sonnenbrand und wenn ich Sonnenbrand bekomme, dann kann es sein, ich kriege Hautkrebs und dann kann es sein, ich sterbe irgendwann, oder? Dann hast du ihn davon überzeugt, dass das nicht so schnell passiert. Hast ihn vielleicht nochmal den Rücken eingecremt, oder? Dass er nicht gleich durchdreht, oder? Dann fängt er, liegt er wieder fünf Minuten. Fünf Minuten später, oh, was ist, wenn es bei uns zu Hause jemand einbricht? Oder ich bin nicht zu Hause, ich habe meine Zeitschaltuhr fürs, fürs Licht, wo immer an und aus geht, vergessen anzuschalten, oder? Zwei Tage später im Urlaub, oder? Da hast du das ganze Szenario durchgemacht, oder? Geht's los, oder? Noch drei Tage bis zur Abreise, dann kommt schon der erste, das erste Mal morgen zu so ein Seufzen. Ja, wann müssen wir denn losfahren? Hey, nicht mal, dass wir einen Flug verpassen. Stell dir vor. du, das sind so Katastrophenmenschen, oder? Die erwarten jetzt gerade immer das Schlimmste. Weil das hat, hört auf dem Flughafen noch nicht auf, oder? Weil da könnten wir ja den Hausschlüssel verlieren oder nicht durch den Zoll durchgelassen werden oder ich weiß auch nicht was, ja? Oder das Flugzeug könnte abstürzen, ja, sicher. Dann gibt's noch den Selbstverleugner. Der ist auch spannend. Der will's immer allen recht machen. Das sind so die Leute, ähm, die 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 ganz laut sagen, du also das passt im Fall schon, gell? Ich möchte nicht zum Valentinstag. Du, das ist mir nicht so wichtig. Ja? Aber eigentlich ganz tief drin ist es sehr 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 wichtig, aber man aber weiß ja, ich möchte ja niemand zur Last fallen und nicht, dass es denn jemand, oder? Sei ich will ja mit dem Freund bleiben, keine falschen Erwartungen, oder? Nicht, dass der mich nicht mehr mag. Oder dann gibt es noch so die Druckmacher, die sind auch gut. Da, da gehöre ich vielleicht manchmal ein bisschen dazu, oder? Das immer noch mal eins draufsetzen, oder? Noch mal Gas geben, oder? Und die, der beliebteste Spruch von dem Druckmacher ist: Ja, also nur noch das, wenn das vorbei ist, wird es besser. Weil das ist aber wurscht egal, oder? Wenn der dann sein Studium fertig hat oder seine Schule oder das Projekt im, im Job abgeschlossen ist, dann kommt das Nächste, oder? Und das Nächste und das Nächste. Dann gibt es noch die Bewerter. Die sind auch sehr, sehr spannend. Das sind meistens so Perfektionisten. Ja, Bewerter, Bewerter, das sind Leute, die entschuldigen sich sofort. Du hast noch nicht mal den Mund aufgebracht und schon haben sie sich bei dir entschuldigt, ja? verstehst du ich früher in der schule war das immer so oder? da hatten wir echt so leute ähm, da hat man irgendwie die haben einen vortrag gehalten und der, weißt, so eine Präsentation in der schule über irgendwas äh, meistens nicht so spannendes, aber sie haben es gemacht und es war immer richtig gut und brillant oder und dann hat die Lehrerin gesagt, oder die Mitschüler, wenn es dann so bewerten, gesagt, hey, du hast es so gut gemacht, richtig gut, oder? Du hast noch nicht mal den Satz zu Ende gesagt, dann sagt er schon, ja sorry, die Präsentation ist nicht so gut geworden, oder? Ich habe nicht so viel Zeit, die Bilder sind ein bisschen verschwommen und das und das und das hat alles noch gefehlt und krank war ich auch noch und der Hund hat meinen Drucker gefressen, verstehst du, oder? Oder es ist auch so, Leute, das erkennt man auch zum Beispiel, dann sitzt man so am Mittagstisch oder man isst zusammen, oder man freut sich aufs Essen, dann hat man sowas auf der Gabel, man hat es nur nicht mal im Mund, oder? Und dann entschuldigt sich die Person schon dafür, dass es vielleicht versalzen Salzen ist oder vielleicht ein bisschen angebrannt, oder? Wenn die Person nichts gesagt hätte, hätte es vielleicht gar niemand gemerkt und man hätte es einfach gegessen, oder? Aber ist schon Entschuldigung, man schickt so eine Entschuldigung voraus, oder? Dann gibt es noch die Regelmenschen, die gefallen mir auch. Die Regelmenschen, die haben ein Lieblingswort. Ja? Ich schreibe das mal auf, weil einfach das. das ähm, die Regelmenschen haben ein Lieblingswort. Das heißt. Mann. Ja? Und der Lieblingssatz von denen ist: Das macht man so. Oder? Da gibt es gar keine Diskussion. Das haben man schon immer so gemacht. Das macht man so, oder? Da gibt es dann noch so ein bisschen so eingeschränkte Sichtweisen. oder Als Pastor macht man das so. Oder als Hausfrau macht man das so, als Geschäftsmann macht man das so, als Manager macht man das so, oder? Da werden Leuten irgendwo reingehören, oder? das zu regeln, oder? Das ist doch, ja, also Wie kann man da jetzt ausbrechen, oder? Das macht man so. Wir habe gemerkt, hey, es gibt Dinge in unserem Leben, das sind so Charaktereigenschaften, und die hängen doch durchaus ganz oft mit unseren Gedanken zusammen. Oft hat es was damit zu tun, wie gut es uns geht und wie wir über uns selber denken. Zum Beispiel diese Bewerter, oder? Die sich immer gleich für alles entschuldigen, die leiden manchmal ein bisschen unter Minderwert. Die glauben gar nicht an sich selber, die haben gar keine gar keine Dings, dass sie selber das Gefühl haben, ja, sie können was, sondern sie haben immer das Gefühl, ja, ich kann das eben nicht, oder? Wenn ich nicht genug Zeit mir nehmen, dann läuft es nicht und das, und ich kann das einfach nicht und ich bin nicht so gut wie die anderen. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, wo Gott über Gedanken redet. In Sprüche 4, Vers 23, da steht nämlich, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Ist, also es ist wichtig in dem Fall. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Das ist eine relativ moderne Übersetzung. Wenn man das mal in einer, in einer etwas älteren Übersetzung liest, die, haben, die machen da nicht zwei Sätze draus, sondern einen. Da steht einfach nur drin, wie der Mensch denkt, so lebt er. Und das ist wirklich verrückt, aber das stimmt. Was in unseren Gedanken abgeht, bestimmt unser Leben. Das macht aus, wie wir leben. Was, wie, ob wir positiv drauf sind, negativ, ob es uns gut geht oder nicht gut geht, oder? Man merkt es dann immer. Oder die Leute kommen so angefressen irgendwie ins Geschäft oder so, oder? Oder man sieht es ja schon, ja? das ist nicht so cool, ist gerade. Aber was dann bei solchen Leuten in Gedanken abgeht, das will ich gar nicht so genau wissen. Gut kann ich das nicht lesen. Das ist Sonst würde ich vielleicht dann noch ähm, schlecht über den denken. Ein der Punkt ist, es gibt so Situationen zum Leben, Dinge, die bestimmen unsere Gedanken, zum Beispiel Minderwert. Ich habe es gerade eben schon gesagt, oder? Oh, meine Haare sitzen nicht richtig, oder? Nie richtig? Oder mir geht es immer so, wenn ich zum Friseur gehe. Oder ich habe schon ein bisschen so mit meiner Frisur, oder? Ich gehe immer zum Friseur, oder? Und ich gehe extra zu einem guten Friseur. Und dann, dann sitze ich da hin und dann sage ich, ja, da fragt sie mich immer, was ich will. Sage ich, ja, Haare schneiden. Oder? Haare schneiden. Und dann fragt sie mich, ja, wie soll ich es denn schneiden? Oder? Und dann sitze ich immer da und überlege mir, ja, wenn ich das wüsste, könnte ich es selber machen. Ich komme her, damit ihr meine Haare schneidet, damit sie nachher gut geschnitten sind, oder? Und genau, verstehst du? und dann geht es so, oder? Und manchmal stehe ich wirklich vor dem Spiegel, und dann tue ich da so rumwursteln und dann laufe ich zu mir raus und sage hey hey wie, passt das so, oder? Vor allem wenn der Max dann hinten seine Kamera noch auf war, da bin ich immer noch nervös, oder? Deswegen habe ich auch immer gern so Fallfrisuren, wo einfach runterfallen, wo man nicht so viel machen muss. Dann gibt es noch so die, die Menschen, die haben einfach immer Angst. Die haben einfach immer Angst vor allem, oder? Egal was passiert, einfach immer Angst, oder? Er könnte ja was Schlimmes passieren, oder auf dem Motorrad, im Auto, nur wenn man schon über die Straße läuft. Oder es gibt Sportarten, die sind gefährlich, oder? Da kann was passieren. Und da gibt es noch Leute, die machen sich immer Sorgen. Und wisst ihr, für mich ist Angst haben und Sorgen machen schon noch ein bisschen was anderes. Es gehört schon ein bisschen in die gleiche Richtung, aber schon ein bisschen was anderes. Oder die, die machen sich jetzt immer Sorgen, oder? Oh, reicht das Geld denn für das, wird das vielleicht gut werden? Kann das funktionieren? Ich weiß auch nicht so genau. Weil was da alles passieren könnte, oder? Und dann gibt es noch Leute, die haben so ein, die, die, die sind einfach ständig, oder was bei denen Gedanken ist, immer nur Kritik, oder? Oder Kritik, oder das ist so richtig so, oder? Egal, was Sie sehen, oder? Man sieht immer das Schlechte. Man sieht immer das, was nicht funktioniert, oder? Ganz viele Sachen können gut funktionieren, oder? Aber das ist ja Wurst, oder? Es gehen sicher ein paar Dinge in die Hose, oder? Und die fallen natürlich auf, oder? Dann sitzt immer da und denkt: Also, wieso macht er das jetzt, oder? Wieso macht er seine Hand in die Hosentasche, holt sie wieder raus, macht sie wieder rein, holt sie wieder raus, macht sie wieder rein, oder? Es kam schon jemand mal zu mir und hat gesagt: Hey, Johannes, das stört mich, wenn die Hose so, die Zunge von der Hose über der Hose ist. Ich kenne die Person gut und das ist auch easy. Aber wisst ihr, das ist, versteht ihr, das sind so, so Dinge, oder? Man, man sieht einfach alles. Und das steckt irgendwie ein bisschen in mir auch drin, oder? Wenn ich irgendwo hinkomme, dann, dann sehe ich auch immer, oh ja, die, die, das hängt nicht richtig, oder? So ein beliebter Tick von mir ist, oder? Ich hänge immer bei Leuten die Bilder gerade, ja? Ich kann es wirklich nicht. Ich komme in eine Wohnung rein, sehe ein krummes Bild, ich laufe immer hin und mache das gerade. Das geht einfach nicht. Und dann gibt es noch das Vergleichsdenken. Vergleichsdenken, oder? Das ist dann so, das ist dann so, ey, ja. Oder man beobachtet jemanden und dann denkt man sich einfach nur, boah, wieso kann ich das eigentlich nicht? Hey, ist das unfair? Hey, Gott hat mich wirklich benachteiligt. Ich kann das nicht. Oder man denkt, ja, hey, wieso kann eigentlich meine Frau das nicht, was die gerade macht? Wieso ist die nicht so und so? Oder wieso macht mein Mann nicht solche Dinge, oder? Da kommt noch Neid mit rein und alles mögliche. Das ist so Vergleichsdenken. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, alle diese Dinge, die machen uns depressiv. Wenn wir anfangen, in den Gedanken uns zu wälzen und zu baden und so richtig da drinnen zu sein, das macht einen ja krank. Und deswegen glaube ich, dass es ganz arg wichtig ist, wenn wir uns über Gedanken und giftige Gedanken unterhalten, dass wir uns damit beschäftigen, hey, wie können wir die auch beiseite legen? Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir eine, eine Sache eine Sache machen. Wenn wir anfangen, die Gottesperspektive in unserem Leben zu haben. Wenn wir anfangen, über uns zu denken, wie Gott über uns denkt. Wenn wir anfangen zu checken, was Gott eigentlich von uns hält und wie Gott möchte, dass wir bestimmte Dinge tun. Wenn wir die Perspektive Gottes bekommen. Und wir brauchen das, diese Perspektive Gottes. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, da der Paulus geschrieben an die Korinther, das war eine Kirche in Korinther, den Brief hingeschrieben. Und da steht in 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Und jetzt kommt, sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Oder diese Gedanken, wo wir uns reinsteigern, wo wir uns wohlfühlen vielleicht sogar, wo wir sagen, ja, es ist halt so, das sind halt meine Gedanken, ich kriege die nicht los oder es ist kein Kraut gewachsen dagegen, oder? Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Wisst ihr, ich glaube, in dem Thema Gedanken, da gibt es eine ganz, ganz große Lüge. Das ist, glaube ich, die größte Lüge in dem Thema. Und wisst ihr, wie die heißt? Wir können unsere Gedanken nicht steuern. Ich habe doch gar keinen Einfluss auf meine Gedanken, die kommen einfach. Und vielleicht stimmt es zu einem Teil, ja. Vielleicht kannst du wirklich den ein oder anderen Gedankenblitz, der in dein Hirn kommt, wirklich nicht steuern und auch nicht abhalten. Aber wisst ihr, worauf wir einen Einfluss haben? Was wir mit dem Gedanken machen. Geben wir dem Platz, oder? Dass wir ihn wir so richtig schön ausbreiten, oder? Geh extra früh ins Bett, oder? Dass ich noch ein bisschen länger wach liege. Ja, ich merke das ja manchmal bei mir oder manchmal gefällt mir das ja auch so in meinem Selbstmitleid oder dann sitze ich da irgendwo oder und dann habe ich so Gedanken und merke, das ist einfach nicht gut oder das passt mir alles nicht, stinkt mir oder. Und dann, dann fängt es an, so, und so wie so eine Routine zu lernen und so einem Hirn oder es wird immer größer und es wird immer, immer Raum Und das können wir, glaube ich, sehr wohl steuern. Und ähm, ich habe euch so eine Drei-Schritte-Methode mitgebracht heute. Hört sich einfacher an, als es vielleicht eine Umsetzung nachher ist. Und zwar das Erste ist, dass wir unsere falschen Gedanken identifizieren. Und was ich damit meine ist, man muss sich eingestehen, dass man sie hat. Und nicht immer so tun, als ob das alles nicht da ist. Oder wenn du vielleicht wirklich an Minderwert leidest, dann akzeptierst Nimm das an und sag, ja das ist ein Problem von mir. Diese Gedanken kommen in mein Leben, die spielen eine Rolle in meinem Leben. Wenn du immer wieder Angst und Sorge hast, dann, dann sag nicht einfach, nein, nein, ich bin der mutigste Mensch auf der Welt. Ist, oder? Läuft, gibt doch kein Problem. Ja, vielleicht hast du wirklich so die Gedanken, die immer wieder kommen. Oder es ist wirklich wichtig, dass wir anfangen, uns das zu identifizieren und zu merken. Ja, wer sind wir? Was spielen sich für Gedanken in unserem Hirn ab? Und was läuft denn da oben eigentlich ab? Das zweite ist, wir müssen sie rauskicken. Wir müssen sie beseitigen. Und wenn wir das geschafft haben, dann gibt es noch etwas drittes, wo es sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn man etwas los wird und man macht nichts Neues rein, dann kommt wieder was. Und wenn man nicht ganz bewusst etwas Gutes reintut, kommt meistens was Schlechtes. Und deswegen ist das dritte Wichtige, ist, dass, man seine, dass man das ersetzt und das Negative, das, das Giftige, was in unserem Leben, in unserem Kopf sich abspielt, dass man es ersetzt mit der Wahrheit Gottes. Mit dem, wie Gott über dein Leben denkt, mit dem, wie Gott in der Bibel schreibt und sagt: Hey, guck mal hier, so sieht es aus. Deine Gedankengebäude, die sind einfach, die stimmen einfach nicht. Und der eine oder andere von euch, der weiß vielleicht auch, dass es da ja neben Gott auch so einen neben, so ein Nebenspieler gibt oder so einen Gegner. Das ist der Teufel. Wisst ihr, und es gibt eine unsichtbare Welt und der spielt da eine Rolle. Der ist da da. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir immer wieder einfach sagen: Hey, du hast keinen Platz in unserem Leben, du hast keinen Platz in unseren Gedanken. Du kannst deine Koffer packen und verschwinden.
1: Wisst ihr, wenn ich glaube, dass
0: der Teufel wirklich gern macht, ist so T-Shirts verteilen, so T-Shirts verteilen, oder? Der kommt nicht einfach mit dem Koffer stellt den rein, oder? Und dann hat es keine Auswirkung, der packt den auf, oder? Und dann geht es ja auch richtig los. Oder hier in die Ecke ein T-Shirt oder hier was rein, hier. Und wir müssen wirklich, glaube ich, auch einfach zu Gott sagen, hey, ich bitte dich, dass du meine Gedanken beschützt, dass du sie reinmachst, dass du ihn, dass du wirklich darüber erwachst. Und genau um das geht es ja hier in dieser Bibelstelle auch, oder? wo Gott sagt, hey, ich kann die Gedankengebäude niederreißen. Ich habe euch eine Person heute mitgebracht aus der Bibel, ein Mann, der sämtliche Gedanken in seinem Leben mit uns teilt. Der hat seine Tagebücher veröffentlicht und wir können die lesen. Und das ist wirklich abgefahren, oder? Das ist nämlich der David. Der König David von Israel, der hat die Psalmen, also ein Großteil der Psalmen geschrieben. Und wenn du das Buch mal gelesen hast, dann wirst du merken, dass da viele Dinge wirklich speziell sind. oder? Der, der, der geht da ab, oder? Und der David der hat wirklich jetzt alles erlebt in seinem Leben. oder? Er ist aufgewachsen als Jüngster in einer Großfamilie. Kann ich nicht beurteilen, wie es sich anfühlt. Vielleicht gut, vielleicht nicht so gut. Er war Hirte auf dem Feld, er war ganz oft nicht zu Hause, weil er tagelang und nächtelang ganz alleine mit ein paar Schafen irgendwie weit draußen war. Weiß nicht, was, er da so, was ihm da so durch den Kopf gegangen ist. Und dann als Teenager wurde er zum König gesalbt. Oder? Er war 16 Jahre alt, so Prophet Samuel zu ihm kommt und sagt, hey, du wirst der nächste König werden. Aber wisst ihr, der Alte, der war noch da. Das ist ja auch nicht so eine easy Situation, oder? Ja, wie geht es uns damit um, oder? Du weißt ja, ich werde der nächste König werden, oder ich bin sogar schon gesalbt, aber der Alte, der ist immer noch da. Und dann kommt es ja richtig hart, oder hart, oder? Richtig gut für ihn, oder? Er wird dann zum Volksheld, hat er gegen, gegen Goliath, den hat er Blatt gemacht, oder? Als Pimpf. Hat er hat gegen den gewonnen und dann haben plötzlich die Leute ihn verehrt und gesagt, ja du kannst 10.000 Manno mit dir, das ist irgendwie unbesiegbar. Oder? Das hat bestimmt Glücksgefühle ausgelöst, oder? War Er so richtig on, on high, on top, oder? Das war quasi so, das wie wenn du eine Gehaltserhöhung kriegst oder den Job, den du dir wünschst, oder? Du bist einfach voll on top. Und dann, dann wurde er zum Musiker Nummer 1 in ganz Israel. Quasi, der, der war der Rockstar, oder? Hat sich ein bisschen anders, war halt anders wie heute, aber war der Rockstar, oder? Mit einer Harfe. Und dann plötzlich hat sich das ganze Blatt gewendet, oder? Plötzlich hat sich das ganze Blatt gewendet. Plötzlich war er der Gejagte. Plötzlich hat dieser König Saul, der ja noch König war, plötzlich hat er einen Hass auf den David bekommen, weil dem alles gelung, gelungen ist im Leben und ihm nicht. Und da hat er ihn verfolgt, er wollte ihn umbringen. Oder ich meine, und dann bist du wirklich on top, oder du bist der Rockstar, du bist der Volksheld, du hast alles richtig gemacht. Und plötzlich verfolgt dich einer und trachtet dir nach dem Leben und du musst fliehen, du musst weg oder du musst in Höhlen übernachten. Und das macht was mit dir, das macht auch was mit deinen Gedanken. Und dann ging es gerade so weiter, oder? Dann war Verbrecher und Zeugs und Sachen, dann irgendwann ging es wieder aufwärts, er ist der König geworden von Israel. Er war es dann wirklich. Und dann, dann war es so wieder richtig, war alles wieder gut. Und dann hat er sich eine Frau verguckt, oder? Ist fremdgegangen, oder? Hat dann gecheckt, dass es nicht gut war. Und dann war es wieder so richtig nicht gut. Und dann kommt es noch, das Nächste kommt noch oben drauf. Plötzlich hat sein Vater, sein Sohn, wollte ihn umbringen, weil er wollte auch König werden. Also musst du dir mal vorstellen, oder? Und ich habe gemerkt, dieser David, der hat, glaube ich, viel zu tun und viel gemeinsam mit unserem Leben, oder? Da gibt es Situationen, wo es uns gut geht, wo wir gut angekommen sind, wo alles läuft. Und dann gibt es Situationen, wo wir wirklich so richtig down sind und so schwierige Situationen uns zermürben. Und wisst ihr, was der David gemacht hat? Und das ist das, was mich so beeindruckt. Er fängt dann an in seinen Briefen, in seinen Psalmen zu schreiben, was ihn alles bedrückt. Seine Schmerzen. Er klagt Gott an und sagt, hey, wie kannst du das zulassen? Warum machst du so einen Scheiß? oder er geht, da wird er wird richtig emotional Und dann merken wir in seinen Gedanken was da alles abgeht oder er klagt sich selber an er wird trotzig er fängt an er, er drückt auch Hass aus oder ist so richtig da geht so richtig ab also so ein richtiges Pulverfass dann und ich bin auch überzeugt dass er Gott wirklich gesagt hat wie er sich fühlt und was da oben abgeht und dann gibt es aber eine Sache, die ist so wichtig in dem ganzen Dings, weil, wenn man die Psalmen durchliest, dann gibt es im David, in den Psalmen immer einen Wendepunkt. Der bleibt nicht einfach dabei, oh, das ist alles so schlecht und Probleme und Situationen und überhaupt, oder? Sondern irgendwann spielt eine, ein Wort eine wichtige Rolle und das ist das Wort Aber. Nämlich in fast jedem Psalm vom David. 80, 90% von allen Psalmen vom David, kommt irgendwann dieser Wendepunkt, wo er von seiner Situation, von seinem Problem, von seinen negativen Gedanken, hin zu Gott schaut und plötzlich die Perspektive Gottes einnimmt. Und dann, und das habe ich euch ein paar Sachen rausgesucht, kann ich alles, das wäre ein bisschen viel, Psalmen hat 150 Psalmen, irgendwie 100 davon hatte David geschrieben, das wird eine Weile dauern. Ein paar Auszüge habe ich euch mitgebracht, oder wo wurde David zu diesem Wendepunkt in seinen Gedanken und in seinen Emotionen einleitet. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Der Herr aber regiert für immer und ewig. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Ich, Herr, vertraue auf dich. Aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen. Mich aber wird Gott erlösen und den Klauen des Todes entreißen. Ich aber, ich rufe zu dir Gott und der Herr wird mir Rettung schenken. Ihr merkt, dieses Wort aber, das leitet einen Perspektivwechsel in David seinem Leben ein. Von seiner Situation, von seinen negativen Gedanken, von dem, was alles sein Leben bestimmt, das es kaputt macht, was nicht gut ist, was nicht läuft, hin zu dem, aber Gott, ich vertraue dir. Aber Gott, ich weiß, du hast einen guten Plan für mein Leben. Aber Gott, ich weiß, das kommt wieder anders. Gott, ich weiß, du beschützt mich. Gott, ich weiß, du bist bei mir. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das wie in unser Leben adaptieren. Und da kommen wir wieder zu diesen drei Punkten. Vielleicht haben wir identifiziert und gecheckt, was für giftige Gedanken in unserem Hirn rumschwirren. Und immer wieder reinkommen. Vielleicht habe ich sie ja auch rausgekickt, oder? Ich habe gesagt, du darfst keinen Platz mehr, du darfst, hast hier keinen Platz mehr drin, oder ich möchte, dass du hier, oder? Und und. Aber vielleicht haben wir noch nicht den Punkt erreicht, dann das zu füllen mit der Perspektive Gottes. So wie der David das macht. Du bist mein Schutz, du bist mein Heil, du bist mein Retter, du bist der, auf den ich mich verlassen will. Wisst ihr, der Punkt ist, ich habe mir immer wieder, frage ich mich, ja, wann kommt Minderwert, oder? Wann fühle ich mich schlecht, wann bin ich nicht zufrieden mit mir, wann kommt es? Wisst ihr, wann das kommt? Wenn ich vergessen habe, dass Jesus mich liebt, so wie ich bin. Wenn ich das nicht mehr weiß, wenn das nicht mehr in meinem Kopf ist, dass Gott mich einfach liebt, so wie ich bin, dass Gott mich hübsch findet, dass Gott zufrieden ist mit mir. Ich habe mal eine Zeit lang mit ein paar Leuten zusammen gewohnt und wir haben immer wieder so einen Satz gesagt. Ich hab gesagt, hey, Jesus loves you anyway, oder? Egal was passiert. Egal was für ein Bock mich vielleicht in deinem Leben passiert. Hey, Jesus liebt dich. Wann kommt Angst und Sorge in unser Leben? Wenn wir vergessen haben, dass Gott unser Versorger ist. Dass er alles in der Hand hat. Und dass er uns nicht einfach hängen lässt. Wann kommt Vergleichsdenken in unser Leben? So oder so. Ah, wieso habe ich das nicht? Wieso haben andere das? Wieso kann ich das nicht? Wann kommt das in unser Leben? Wenn ich vergessen habe, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat. Und dass die Situation, in der ich bin, genau das Richtige jetzt für mich ist. Dass die Frau, die ich geheiratet habe, genau das Richtige für mich ist. Dass Gott genau weiß, was in meinem Leben abgeht. Ich komme nicht zu kurz. Auch nicht bei Gott. Er nicht bei Gott. Aber manchmal haben wir das Gefühl. Es gibt einen Bibelfers, es ist der meist zitierte Bibelfers und der meist gegoogelte Bibelfers. Den habe ich euch heute mitgebracht, weil da geht es genau um das Thema. Philippa 4, Vers 6 bis 7. Da steht nämlich, macht euch um nichts Sorgen. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich sowas in der Bibel lese. Macht euch um nichts sorgen, weil ich mir einfach mal denke, ja, du hast leicht schreiben, oder? Du hast keine Ahnung, in was für eine Situation ich mich befinde, mit was ich mich gerade alles rumschlagen muss, oder? Du hast da einfach mal lockerlässig die Feder geschwungen, oder? Ja, macht dir mal keine Sorgen, oder? Das läuft dann schon wieder. Und dann geht's weiter. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit bitten und flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Wie oft machen wir das? Ich habe mich so oft dabei ertappt, dass ich dann lieber in meinen Gedanken unterwegs bin oder? und mir lieber ausmal, wie blöd diese Situation jetzt ist und dieser Mensch, anstatt dass ich einfach Gott sage, hey Gott, du siehst, es da abgeht und es läuft nicht und es ist schwierig und nicht gut und überhaupt... Aber ich fange an, das Platz zu geben in meinen Gedanken. Und dann rollt es und rollt es und rollt es. Und da liegt eine Verheißung drauf. Da liegt, da liegt ein Versprechen drauf, wo Gott uns macht. Wenn wir diese Sachen ihm bringen, wenn wir sie ihm abgeben, wenn wir ihn bitten und flehen, so wie der David, dann steht hier weiter, dann wird der Friede Gottes und der wird jetzt erklärt, was das für ein Friede ist, der alles Verstehen übersteigt, verstehst der größer ist als unsere Gedanken, größer ist als unsere Probleme, größer ist als unsere Sorgen, größer als unsere Gedankengebäude, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen, verstehst sie beschützen und euch in eurem Innersten bewahren. euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Vielleicht hast du keine Ahnung, von was ich rede. Vielleicht kommt dir das jetzt alles ziemlich spanisch vor. Aber wenn du merkst, ja, du hast solche Gedanken, da gibt es Dinge, die machen dich nieder, die drücken dich runter, die machen dich kaputt und du hast noch nie davon gehört, dass es einen Gott gibt, der dir helfen will, diese Dinge zu bewältigen und damit umzugehen dann kannst du heute einen Schritt auf Gott zumachen und ihn sagen, hey, bitte komm du in mein Leben, bitte verändere mein Leben. Weil der Jesus, der ist aufgestanden an Ostern vor 2000 Jahren und der lebt heute noch. Der ist lebendig und er hat einen Einfluss auf unser Leben. Der hat einen Einfluss auf, unseren, auf unsere Gedanken. Der hat einen Einfluss auf das, was in unserem Innersten abgeht. Und der möchte uns einen Frieden geben. Der größer ist als unsere Sorgen, unsere Ängste, unseren Minderwert, unser Vergleichsdenken oder unsere Kritik. Ich habe immer wieder solche Situationen. Ich, ich merke, ich bin, ich kämpfe immer wieder damit. Obwohl ich Gott schon lang kenne und Jesus immer wieder in meinem Leben einfach wirklich eine große Rolle spielt und, und er in meinem Leben auch wohnt. Und trotzdem habe ich immer wieder solche Gedanken. Wo wir zum Beispiel die, in die Location hier umgezogen sind. Hey, könnt ihr könnt euch gar nicht vorstellen, dass da mein Gedanken abgegangen ist. Oder, ich gehöre zu den Menschen, die immer gut schlafen. Ja? Meine Mom hat manchmal gesagt, ja, du könntest auf dem Steinhaufen einschlafen. oder? Das wäre kein Problem. Und es ist wirklich so. oder? Es, ist, es kann wirklich eigentlich, egal was passiert. oder? Wenn Ich, ich liege ins Bett, zwei Minuten später schlafe ich. oder? Und ich wache erst wieder auf, wenn der Wecker klingelt, wenn überhaupt. Und es gab wirklich Situationen während diesem Umbau von der Location, wo ich, wo ich nicht so gut geschlafen habe. Weil ich aufgewacht bin, vielleicht morgens und dann plötzlich vorm Wecker, oder? Das ist nicht normal. Oder und dann plötzlich ging es los, oder? Ja, was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn man das und wenn hier was passiert? Was ist, wenn das Geld nicht zusammen Was ist, wenn hier. Versteht ihr und dann fängt es an, oder? Und dann, worst case, man malt sich so die Szenarien aus, oder? Man ja, gemerkt, oder? So Drucksituationen in unserem Leben. Vielleicht kennst du es auch, oder? Ja, was ist, wenn das Projekt im Geschäft in die Hose geht? Was ist, oder ich muss dafür gerade stehen? Das ist meine Verantwortung. Was ist, wenn diese Prüfung, wo ich schreiben muss, fürs Studium oder für die Schule in die Hose geht? Oder da muss ich vielleicht wiederholen oder was anderes machen oder ich weiß auch nicht was. Oder vielleicht sogar die letzte Chance, oder? Und dann fangen wir an zu überlegen, was ist wenn, oder? Was passiert denn? Oder wie gehe ich damit um? Wie komme ich damit klar? Gemerkt, hey, wir müssen das Gott abgeben. Ich habe solche Situationen in meinem Leben, durchaus. Wo ich mir anfange, meine Gedanken zu machen und dann eben nicht auf die Idee komme, Gott das abzugeben und Gott da einzuladen und ihm zu sagen, was mein Problem ist. Oder so ein typisches Dings, wo ich auch manchmal erlebe, Oder ich arbeite ja viel mit dem Handy. Es ist einfach irgendwie normal, man telefoniert, man redet mit Leuten, fragt nach und so. Viele telefonieren mit mir, wollen was von mir, rufen mir an, sagen mir, hey, ähm, können wir was abmachen oder wollen was besprechen? Und es läuft viel am Telefon. Und wisst ihr, und es gibt so Situationen, oder? Da, da sitze ich irgendwie am Tisch und ich bin an meinem Computer, am Arbeitsplatz und dann klingelt mein Telefon. Und dann klappe ich mein, 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 meine Hülle auf, oder? Und dann lese ich vielleicht einen Namen. Oder vielleicht, es kommt durchaus vor, dass man einen Konflikt hat zwischendurch oder so, oder? Und dann lese ich das und dann fange ich an zu überlegen. Ja, was will der oder die jetzt von mir? Oh, nee, der hat bestimmt wieder gemerkt, dass ich was verpennt habe oder hier oder da. Oder dann fange ich an und ich habe noch nicht mal abgenommen, oder? Dann geht's es da los hier oben, oder? Und noch schlimmer ist, wenn eine unbekannte Nummer anruft, oder? Weil dann denke ich mir immer, oh ja, oder? Ich weiß, da gibt es so bestimmte Dinge, die sind noch offen, die sind noch nicht abgeklärt, oder? Puh, mal schauen, oder, wer da jetzt was von mir will, oder? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, aber mir geht es so. Und ich muss wirklich einfach manchmal mich da auch überwinden und einfach sagen, hey, Gott hat einen guten Plan. Und äh, manchmal nehme ich so ganz bewusst irgendwie das Handy auf und sage, hey, Servus, du hast bestimmt gute Nachrichten für mich. Manchmal hat er auch gute Nachrichten. Aber ich kann mich ja schon kaputt machen, bevor ich überhaupt abnehme, oder? Ich weiß ja noch gar nicht, was Sache ist. Ich möchte dir heute sagen, Hey, identifiziere falsche Gedanken und giftige Gedanken in deinem Leben. Schau mal, was da immer wieder in deinem Kopf rumspuckt. Und dann schmeiß es raus. Und dann füll es wieder auf mit dem, wie Gott über dich denkt. Mit den guten Gedanken, mit den Dingen, die Gott für dein Leben geplant hat. Weil dann kann Gott dir einen Friede schenken, der alles verstehen und unsere Gedanken übersteigt. Wir haben, etwas, ich habe, wir haben etwas vorbereitet. Ihr seht da vorne diese ähm, gelbe Tonne. Und ähm, wir haben das eine Entgiftungsstation genannt. Und eigentlich fände ich es richtig cool, wenn da so eine Chemikalie drin brodeln würde oder die so Blasen macht. Und wir haben da ein paar Zettel und Stifte daneben gelegt. Und ich möchte heute sagen, ja, wenn du immer wieder solche Gedanken in deinem Leben hast, so Dinge, die dich kaputt machen, die dir so negativ beeinflussen, so giftige Gedanken, dann, dann lass sie heute hier und gib sie heute Gott ab. Gib sie Gott ab. Und dann schreib sie symbolisch auf diese Karte drauf und werf sie in unsere Entgiftungsstation. Schade, haben wir da kein, kein Gift drin, keine Salzsäure oder so irgendwas, wo das dann richtig zerschmelzen würde, oder? aber wir werfen es dann halt weg aber ich möchte dich wirklich ermutigen und dir sagen Hey, geh heute nicht mit diesen Gedanken mit diesen schwierigen Situationen nach Hause sondern lass es hier gib es Gott ab, lass es bei Gott und du kannst es symbolisch machen jetzt während den nächsten zwei Liedern und ich möchte jetzt noch beten Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dich erleben können als ein Gott, der der Herr ist über unsere Gedanken. Du kannst uns wirklich einfach immer wieder zeigen, dass du uns liebst, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns versorgst. Und ich bitte dich, überall da, wo wir Minderwert haben, wo wir, wo wir uns selber schlecht finden und nicht mit uns klarkommen, Jesus, da komm du in unser Leben und zeig uns, wie prima und wie sinnvoll und wie gut wir sind. Und überall da, wo wir Ängste haben und Sorgen, unser Leben bestimmen, Jesus, da zeig uns, dass du einen guten Plan hast für unser Leben, dass du uns versorgst mit dem, was wir brauchen, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Jesus, und überall da, wo wir vielleicht irgendwie neidisch sind oder andere Menschen sehen und dann anfangen, uns zu vergleichen, da zeig uns einfach, wie gut es ist, was wir haben. Lass uns, schenk uns so eine Dankbarkeit über dem Leben, wo wir haben. Über den Finanzen, über dem Geld, wo wir haben, über den Beziehungen, die wir haben, über dem, was du uns geschenkt hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt heute Abend jedem Einzelnen begegnest. Dass du in jedes einzelne Herz wirklich so reinsprichst und dass wir wirklich so Gedankengebäude, die da aufgebaut sind, die uns depressiv machen, die uns kaputt machen wollen, dass du diese zerstörst, dass du sie wegnimmst und dass du sie unser Leben und unser Herz auffüllst mit deinem Frieden mit der Herrlichkeit und mit der Schönheit, die du hast und die du uns schenken möchtest, die in uns wohnen und in uns Platz nehmen kann. Und ich bitte dich, Jesus, dass es auch in meinem Herz, in meinem Leben, dass du da immer mehr Raum bekommst, dass du da wirklich jedes einzelne Gebäude, jedes einzelne Zimmer in meinem Hirn wirklich einnehmen kannst. Ich bitte dich, dass der Teufel seine Sachen packen muss, seine T-Shirts zusammensammeln und in den Koffer tun oder raus damit, ich danke dir, Jesus, für den Tag heute. Ich danke, dass du mich liebst, einen guten Plan hast für mein Leben. Und Jesus, ich liebe es, mit dir unterwegs zu sein. Und ich freue mich, dass wir eine lebendige Beziehung haben können mit dir. Und ich liebe dich, Jesus.